0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 10 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit
0: d'entreprendre. Le brief de l'écho.
1: Les DLU ont rapporté 4 milliards d'euros à l'État et la quatrième vague de régularisation a permis de récolter 900 millions à elle seule. La voiture de société perd du terrain face au vélo et à la trottinette. Les employés sont de plus en plus adeptes de la mobilité douce pour se rendre au travail. Si locataires sur 10 aimeraient acheter un bien immobilier, mais ils estiment ne pas en avoir les moyens. Mais selon la banque ING, la baisse des taux devrait améliorer cette situation. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans Le Brief.
0: Le Brief, c'est info. Dès 7h.
1: Près de 4 milliards d'euros. Il s'agit encore d'une estimation pour 2023. Mais voilà ce que les amnisties fiscales successives devraient avoir rapporté comme recette à l'État. Car la procédure de déclaration libératoire unique... Porte finalement assez mal son nom. Il y en a eu quatre. La première date en effet de 2004. Elle permettait aux Belges de régulariser l'argent qu'ils avaient caché au fisc jusque-là. Comme nous le rappelle Tiffany Askrift,
2: avocate fiscaliste. Oui, effectivement. Alors, au début, la première, elle était unique, évidemment, par définition. Mais il y en a eu, après ça, une, deux, une, et puis une trois. Et puis une une 4 qui était destinée à être définitive, ce qui est tout à fait le contraire d'une unique. Euh, mais le gouvernement actuel a décidé, dans sa déclaration gouvernementale, il a décidé qu'au 31 décembre 2023, ce serait terminé. Ce qui est une excellente technique pour faire rentrer de l'argent euh, d'ailleurs, hein, parce que quand on annonce que c'est fini, ça pousse les gens, et on voit d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé, ça pousse les gens à profiter de, des derniers euh, des derniers jours, en, en ne sachant pas, parce qu'il y aura peut-être une des 5 un jour, hein, mais on, on, vous, on vous dit qu'il n'y en aura pas, mais le gouvernement suivant, il fait quand même ce qu'il veut.
1: Alors, en effet, la dernière DLU, la DLU 4, donc, lancée en 2016 euh, et terminée ce 1er janvier dernier, euh, a entraîné une véritable ruée pour la seule année 2023. Quasiment 900 millions de capitaux ont été déclarés au niveau fédéral.
2: Et il n'est pas sûr du tout qu'on pourra encore le faire une fois. Donc, il y a tous les gens qui ont hésité, qui ont hésité parfois depuis 2015, qui n'ont pas fait la première, la première régularisation et qui se disent maintenant, c'est la dernière chance. Euh, et c'est d'autant plus amplifié euh, les banques euh, ont été quasiment euh, contraintes de, de refuser euh, tous les fonds euh, qui n'avaient pas fait euh, cette DLU équitaire et donc les, les gens sont souvent trop sentis euh, coincés euh, même lorsqu'ils avaient fait une régularisation portant sur les intérêts en général vers 2012-2013 euh, mais aujourd'hui on leur demande de régulariser les capitaux et c'est la particularité de cette régularisation ci c'est qu'elle coûte beaucoup beaucoup plus cher d'abord parce qu'on arrive à des taux de 40% et puis parce que ces 40% ne sont pas sur le revenu, ce qui serait pourtant normal pour un impôt sur le revenu, mais sur le capital et même quand même de façon très audacieuse sur les capitaux prescrits. Alors c'est prescrit, normalement on ne devrait plus rien payer, mais il faut payer quand même sur ces capitaux prescrits, c'est ce qui permet de gonfler un peu les, les chiffres. Les voitures de société, évidemment,
1: mais aussi le vélo sont toujours en tête pour vos déplacements, domicile, lieu de travail. Voilà ce qui ressort du baromètre annuel de l'entreprise de service RH ACERTA qui reflète les habitudes des navetteurs en 2023. Benoît Coffrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez ACERTA Consult. et ce qu'on constate aussi, c'est que ces trajets deviennent de plus en plus écologiques en fait
3: oui, effectivement, euh, on voit que, le, notamment, par exemple, l'utilisation du vélo, on a quatre dixièmes des, euh, des travailleurs, des salariés qui utilisent le vélo, euh, que ce soit en combinaison ou uniquement le vélo. Donc, 4 dixièmes des, des Belges euh, salariés, c'est énorme. Et les transports en commun, finalement, redeviennent au même niveau qu'avant Covid. Alors, la voiture de société euh, règne toujours euh, en maître euh, au niveau des transports, pour, euh, pour aller travailler, mais par contre, elle, elle perd euh, un peu euh, du terrain chaque année.
1: Elle perd du terrain, c'est-à-dire dans les déplacements domicile-lieu de travail, 77% contre 78% en 2022, principalement au bénéfice donc du vélo, mais aussi de la trottinette. Ce qui n'empêche pas pour autant le pourcentage d'employés ayant une voiture de société de croître. Ils sont aujourd'hui 1 sur 4. Mais là aussi, les flottes se verdissent.
3: Alors par exemple, au niveau des voitures électriques, on avait l'année passée 3,2% des voitures de société qui étaient électriques. Cette année-ci, on en a 10, c'est 3 fois plus. Donc euh, une très grosse augmentation de, des véhicules euh, de société 100% électriques, mais également hybrides, puisque là, on a doublé également. <musique>
1: Et quant aux voitures de société non électriques, essence et diesel, donc, eh bien, sachez qu'elles coûteront beaucoup plus cher à leurs utilisateurs en 2024. En effet, les bénéficiaires d'une voiture de société sont imposés sur l'utilisation privée de leur véhicule sur base d'un avantage de toute nature forfaitaire. Or, cette ATN risque d'augmenter de près de 20%. C'est le chiffre que nous obtenons, même s'il manque en réalité une donnée essentielle pour réaliser le calcul correctement, c'est-à-dire le coefficient CO2 pour cette année, un coefficient qui doit encore être fixé par le ministre des Finances. La hausse de l'ATN est néanmoins possible à estimer en se basant sur les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves vendues via des chiffres fournis par la FEBIAC, la Fédération belge de l'automobile et du cycle. 64% des locataires aimeraient acheter un logement mais ils n'en ont pas les moyens. C'est ce qui ressort de l'enquête d'ING sur le marché immobilier belge. Les jeunes ont de plus en plus de mal à emprunter, principalement à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et pendant ce temps, les prix de l'immobilier poursuivent leur hausse. Voilà pour le verre à moitié vide. Mais il est à moitié plein aussi. La bonne nouvelle est que la banque prévoit une amélioration de l'accessibilité dans les mois à venir, notamment grâce à la baisse des taux qui devrait Arriver du côté de la Banque Centrale Européenne, sans doute durant le premier semestre. Enfin, les prix d'immobilier ne devraient que légèrement augmenter en Belgique cette année, de l'ordre de 1,5% d'après les perspectives d'ING. Steam, c'est en quelque sorte l'App Store des jeux vidéo. Au fil du temps, la plateforme est devenue incontournable pour les gamers. 120 millions de joueurs se connectent chaque mois pour jouer à l'un des 60 000 jeux qui y sont disponibles. Une réussite incroyable, pourtant le secteur ne se porte pas pour autant très très bien. Selon Bjorn Olaf Dozo, professeur en culture vidéo ludique à l'ULiège, cette énorme masse de jeux n'est pas spécialement un indicateur de bonne santé du secteur. Selon lui, le taux de rotation est énorme et la visibilité finalement largement réduite pour les éditeurs. Et puis il y a un fossé gigantesque entre les produits des studios indépendants et les blockbusters des grands éditeurs de gaming. Pour vous donner une idée, les gros succès comme GTA ou Call of Duty ne représente que 4% de l'ensemble de l'offre, mais il se partage 72% des revenus. RISE, c'est l'outil en charge de valoriser la recherche et l'innovation de l'Université de Liège. Cette instance remplace l'ancienne interface entreprise-université qui s'occupe de la création des spin-offs et des transferts de technologies et elle intègre aussi l'administration de la recherche de l'UNIF. En tout, une bonne soixantaine de personnes avec pour mission de faire de l'ULiège l'université avec laquelle il sera le plus facile de travailler. Didier Mativi est un ancien entrepreneur en série et depuis deux ans, il est à la tête de l'instance Rise.
4: Effectivement, moi quand je suis arrivé, je me suis donné deux échéances. Une première échéance à deux ans où je voulais voir arriver des changements puisqu'on n'avait pas de, de vraiment de structure organisationnelle et donc c'était de mettre en place cette structure et de, de travailler sur notre perception vis-à-vis -vis du, euh, du monde extérieur et, et ensuite à horizon cinq ans, euh, de voir euh, bah, des résultats finalement de ces changements par rapport euh, à l'activité socio-économique qui peut être générée au départ de l'université.
1: Et pour y arriver, il y a un travail interne et externe
4: On a tout d'abord un travail qui est un travail interne, un travail euh, autour, comme je l'ai précisé, de la structuration, c'est-à-dire de définir les services que nous proposons à nos bénéficiaires, qu'ils soient internes ou externes à l'université, puisqu'il y a une grosse partie du, du travail que nous réalisons qui est également tournée vers l'interne de l'université. Et puis également, ben, euh, en, en ayant plus d'interactions avec euh, le, monde, euh, le monde extérieur. Et notamment, bah, ça s'est matérialisé ici par la création d'un club des spin-offs de l'université euh, pour pouvoir animer euh, ces, ces relations des entreprises qui proviennent tous du giron universitaire mais qui ne se connaissaient pas initialement.
1: Les entrepreneurs sont nombreux à avoir eu à un moment un déclic qui a transformé leur trajectoire et boosté leurs ambitions. C'est leur moment YAKA. Alors vous l'aurez compris, Yaka, l'initiative de l'écho qui vise à booster l'esprit d'entreprendre en Wallonie à Bruxelles, est de retour avec une série de vidéos. Six entrepreneuses et entrepreneurs belges racontent leur moment Yaka. Dans le premier épisode, Sébastien de Halleux, serial entrepreneur et investisseur expatrié à San Francisco, raconte le moment qui lui a inspiré la création de Cell Drone, une entreprise qui cartographie et étudie les océans avec des Autonome.
0: Mon moment Yaka, c'est un moment de déséducation, un moment qui s'est passé en 2012, alors que j'étais en train de traverser l'océan Pacifique à la voile. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, que, étant milieu, perdu au milieu de l'océan, qu'on on est vraiment très, très insignifiant à l'échelle de la planète beaucoup de choses qu'on pense connaître à notre échelle propre, à l'échelle de l'humanité sont en fait minuscules comparées au champ des choses qu'on ne connaît pas et donc le champ des possibilités qu'on s'imagine très réduit en se disant quelle idée va-t-on encore pouvoir inventer en fait est gigantesque et beaucoup plus grand que ce qu'on se rend compte parce qu'il y a énormément de, de terrains qui n'ont jamais été inventés et c'est un moment vraiment de déséducation parce qu'on se rend compte à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait en fait que très peu de choses sur ce monde qui nous entoure et surtout sur ces océans sur lesquels je naviguais et c'est une idée, c'est un Moment, qui a été pour moi la genèse d'un nouveau projet qui est devenu Cell drone un projet de quantification de la planète en passant par une meilleure compréhension des océans.
1: Alors pour découvrir d'autres moments Yaka, comme celui d'Yves Delatte, le patron du groupe Sonaka, ou de Stéphanie Reniers, CEO de Gentis, eh bien rendez-vous sur le site ou l'app de l'écho dans l'onglet Yaka. Et puis parce que je vous aime bien, je vous les mets aussi en note de l'épisode. La bourse de Tokyo a battu un nouveau record ce matin. L'indice Nikkei a franchi la barre des 34 000 points en séance ce matin pour la première fois depuis 1990. Il est porté par la baisse du Yen par rapport au dollar. Le Dow Jones lui a clôturé en petite baisse hier soir en attendant les chiffres de l'inflation publiés demain. Sunshine Courrier était à la préparation de ce brief. A demain